0: Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a Me encanta la tecnología Bueno, eh, hacía tiempo que no grababa podcast, todo el verano prácticamente Bueno, a principio del verano estuve grabando algunos y, y he vuelto, he vuelto por aquí, me escucharéis un poco más habitual Pero es que he estado muy enredado Hoy vengo a contaros un poco sobre de todo esto que se ha montado del iPhone, etcétera, Y un poco mi, mi locopino pero deciros que a partir de ahora probablemente tengamos algún que otro podcast más, sobre todo en el mes, voy a intentar hacer como mínimo dos podcasts al mes, ya que estoy aprendiendo pues nuevas cositas y también pues ya no me dedico, aunque me dedico a la tecnología evidentemente, pero sobre todo me enfoca, me voy a enfocar mucho más a la parte informática. Y esto se debe porque bueno, pues recientemente el centro donde yo trabajaba pues ha cerrado y ahora pues me, me he metido en otro centro donde es mucho más grande, es, eh, tiene mayor, eh, lo que es mayor magnitud de ventas y eh, sobre todo pues ahora ya no me dedico un poco a todo, que antes tocaba un poco más todos los palos porque teníamos un clúster bastante más pequeño el tema de artículos, ahora digamos que toqueteo un poco, pues eh, me enfoco más a la informática, ¿no? que es el departamento donde me han destinado y estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento. Estoy, sobre todo ahora porque nos han metido muchos cursos, en breve voy a Madrid a formarme para el tema de domótica y bueno, en general la verdad que muy bien, muy bien y muy contento. Hoy estoy aquí para hablaros de un poco del iPhone 11 y iPhone 11 Pro y yo no me voy a poner otra vez a, a, a comentar las características técnicas de cada uno, a lo mejor tengo que hacer un poco referencia sobre todo por el tema de, a, a la hora de... de bueno, entre un modelo y otro, pero no vengo a hablaros de esas especificaciones técnicas. Vengo a hablaros que a mí el iPhone 11 me está llegando a replantearme y esta vez sí que es de verdad de que sea mi próximo terminal. Y lo voy a explicar. Los que me conocéis ya sabéis que soy un gran defensor de Android. Llevo toda la vida en Android. Tuve un iPhone, pero fue el 2G o sea, no era ni, ni, ni 3G, fue 2G y fue el modelo americano cuando se hacía los famosos jailbreak y bueno, no, no fue un disfrute tampoco de lo que es hoy en día. no También el que te siga diciendo hoy que, que el que venga de Apple y siga diciendo que Android es una mierda, que Android, te estás equivocando pero totalmente. Mi cambio ahora lo explicaré y el que diga lo contrario que iPhone hoy en día es una mierda, pues igual creo que son dos marcas tanto a la, bueno a dos sistemas operativos y tanto en marcas que están a un nivel muy equilibrados y quizás Apple gana en sistema operativo pues por una particularidad que ahora comentaré desde luego el nuevo iPhone no está enfocado para vender solo al que tenga un iPhone X, ni para el que tenga incluso pues, un iPhone XR o modelos más actuales el iPhone 11 es un modelo que está literalmente enfocado para vendérselo a nuevos usuarios, a gente que quiera dar el salto, gente que normalmente se, se suele comprar un alta gama porque busca unas especificaciones altas en un terminal y viene directamente a deciros, mira, desde 809 euros puedes tener un iPhone 11. Recordemos eh, bueno, eh, que eh, bueno, está el 11 Pro, pero ese 11 Pro sí viene un poco a ese Sibarita, a ese que cambia cada dos años como mucho de terminal, pues a decirle, oye, cambia tu X si quiere por este X Pro. Eh, en mi caso, ¿qué me ha pasado? A ver, yo sigo con mi S7 Edge, yo estoy contento con mi S7 Edge. No me va lento, me sigue yendo bien, pero tengo ciertas carencias. Carencia de una tarjeta de memoria que no me agrada tener. Yo no soy de tener tarjeta de memoria en el terminal. En este caso estoy obligado porque la capacidad del terminal son 32 GB. Así que en el tema de capacidad, que me diréis algunos, bueno, pero es que Max en Android hay un montón de terminales que, que tienes un montón de memoria. Ya, ya lo sé, pero no voy por ahí. Eh, el tema, bueno, el terminal sigue haciendo muy buenas fotos me sigue viendo fluido, va bien podría incluso restaurar el terminal, llevo tres años prácticamente con él, podría restaurarlo iría todavía más fluido y mejor, pero me da un poco de pereza, no aunque lo tenga todo en la nube, etcétera pero me da un poco de pereza entonces, bueno, pues he estado valorando por si sí a lo mejor, si no en este año en el que viene, sobre todo enfocado a las navidades, cambiaba de móvil y así poder todavía vender este terminal que me podría sacar todavía algún dinerillo eh... Mirando Terminales El primero que me agradó algunos diréis, y esto sí lo voy a decir muy claro Yo me estoy enfocando a en un público de alta Gama, o un público que quiere invertir Para comprar terminales a la larga O sea, ya sabéis que yo no soy una persona De comprarme un móvil cada año, ni cada dos años El que se compra un gama media, probablemente A lo mejor cada dos años ya está pensando en cambiar De terminal, hay ciertas gamas media Que pueden durar dos, tres años, y hay otras Gamas media pues que bueno, o por La calidad de la marca, o de componentes Pues a lo mejor hacen que tengas que terminar, Cambiar antes de terminal También, en mi caso, yo trabajo con el terminal y también busco una muy buena cámara en el terminal porque es mi cámara de viajes a algunos les dará un poco igual que haga mejores o peores fotos pero yo soy de los que piensan que dentro de 10 años, recuerdo hace 10 años, pues el terminal que tendría no sé si sería, pues yo que sé qué terminal tendría, mmm, sería el la, la, la HTC, a lo mejor el HTC este famoso que había Desire, creo que era, o no lo sé, es que ya no lo sé cuántos años hace o, o alguno o incluso algún Nokia y claro, hoy ves las fotografías que hacía ese terminal, es verdad que la tecnología y el avance ha sido importante, pero nosotros hemos tirado todos ya a hacer fotos y vídeos con los terminales, y esos son nuestros recuerdos futuros. Ya muy poca gente se compra una cámara de fotos, una cámara de vídeo, o una cámara foto para hacer esas fotografías y llevarlas para que dentro de 10-15 años sigan viéndose espectaculares. Normalmente tiramos con el móvil. ¿Y qué es lo que pasa? Pues claro, que si miras la foto de hace 10 años del terminal que tenías, pues las ves ahora y se ven pixeladas, no podrías poner el vídeo en una pantalla grande. Es cierto que hoy en día esto ha cambiado un poco, y seguramente en el futuro habrán algoritmos que corrijan pues la, la calidad de hoy y que mejore todavía mucho más la resolución, etcétera. Pero muchos incluso hacéis la cometéis la barbaridad y el error de pasar todas esas fotografías por WhatsApp. O sea, no vais a tener nada el día de mañana. El día de mañana esa foto de vuestra familia, de niños y niñas pequeños, sobrinos, nietos, etcétera, etcétera... El día de mañana no valen nada, o sea, no vale nada porque no tienen... Una, una cantidad de, de peso suficiente porque al, al estar comprimida pues se borran muchos datos de color, se borran muchos datos de, de calidad y el día de mañana pues no vais a tener prácticamente nada y las fotos que tengáis del móvil actual si no os interesa mucho la fotografía pues a lo mejor es el móvil, aunque tenga una cámara de 20 megapíxeles como pasa en Xiaomi, pero luego las calidades de algoritmos de color, etcétera, en algunos terminales, yo no digo en todos, estoy diciendo en terminales de 100 euros 150, 200 euros pues vemos que no son las mejores y quizás no es la mejor cámara, esto lo compruebas simplemente pasando la fotografía a tu televisor a través de Google Photo podrías ver la, las imágenes o a través de hay algunos móviles que pueden conectar eh, directamente con la pantalla del televisor a través de la Smart TV y podríamos ver la calidad de esa fotografía y esos vídeos y verás que muchas veces pues dejan mucho que desear, por eso yo también busco una cámara potente y buena en el terminal porque cuando hago un viaje como he hecho en estas vacaciones que he estado por Asturias y he estado por Bastante zona del norte Que me ha encantado Pues todas las fotos que he hecho Yo las he hecho con mi terminal móvil Yo no tengo cámara de foto Incluso he llegado a decirme Me voy a comprar una cámara de foto Pero al final me pasa lo mismo Que luego tienes que ir con la cámara Tienes que ir con objetivos O comprarte una buena cámara digital Son 600, 500, 700 euros Lo que te puede costar una buena cámara Que trabaje bien con la luminosidad Con el software Que tenga NFC Que tenga wifi Lo típico Así que al final decido pues comprarme un terminal bueno que incorpore esa cámara. Por eso se encarece el precio muchas veces y no me molesta que se encarezca. Tampoco sigo diciendo soy una persona que cambia de terminal cada año. Me parece una locura que gente que tenga un iPhone, un iPhone X o que tenga un S9 se cambie a un S10 o a un S, o a un Note 10. ...o se cambia de... o sea, me parece una locura... ...igual que no cambias la lavadora, ni el coche... Ni, ...ni ni el ordenador en casa, ni la televisión... ...cada año, ni cada dos años... ...pues creo que el terminal móvil, que es un producto bastante caro... ...no te hace falta cambiarlo... Eh, ...cada año, ni cada dos años... ...lo veo una locura... Eh, ...siguiendo con el tema... ...bueno, pues yo el terminal que había elegido, había mirado... ...que estaba bastante enamorado de él... ...porque no me llega a llenar del todo el S10, el S10 Plus... ...no sé, o sea, sé que es un buen terminal... ...hace muy buenas imágenes... Es, es muy muy buen terminal, pero no me llega a satisfacer de todo. Entonces, era el Note 10. El Note 10, además, no en su versión Plus, su versión más pequeña. No era por el precio, era simplemente que no me gusta un terminal tan exageradamente grande. Como ver el Note 10 Plus, y más yo que me he comprado hace poco una tablet. En este caso, bueno, pues eh, me llama mucho el tema del lápiz y las opciones que puedo hacer. Con, con ese lápiz, su cámara, el diseño creo que está muy bien, que es un terminal muy bonito y en diseño creo que Android sigue pegándole una buena bofetada a lo que es a Apple a la hora de generar terminales no eh, creo que los hace muy bonitos y los hace pues muy bien ¿qué ha pasado? que claro, te pones a viciar vídeos, empieza a ver análisis, empieza a ver cositas, lo tocas en tienda y te das cuenta que tiene un talón de Aquiles bastante importante y es que el lápiz pues solamente funciona con algunas aplicaciones ¿algunas? Y normalmente aplicaciones integradas por la misma Samsung Quitando eh, notes o OneNote de eh, Microsoft Que sí permite eh, poder hacer cuadernos eh, infinitos Y poder trabajar con el lápiz A mí lo del lápiz al aire, etcétera O sea, todas estas innovaciones que sacan muchas veces Creo que en Android eh, algunas marcas sacan Algunas innovaciones demasiado adelantada su, a su momento y luego decimos que Apple las copia pero Apple no las copia Apple realmente lo que hace es darle usabilidad en su momento o sea, cuando hablamos de la carga inalámbrica que lleva un montón de tiempo existiendo en Android yo lo tenía en el s y no lo usaba sin embargo, cuando Apple lo ha sacado ha sido cuando todos estábamos acostumbrados ya a pagar con el móvil y cuando ya entendíamos muy bien lo que era la tecnología NFC y creo que ese era el momento, ¿no? o sea, muchas veces parece que llega Apple y impone algo y es simplemente... Pues como que ahora es el momento... Sí, también se puede equivocar con los emojis esto 3D y las tonterías. Sí, bueno, estos son... O también la realidad aumentada que tampoco se le está viendo mucho uso, ¿no? Pero en ciertas mecánicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de, del, del cable C sí es verdad que debería haber llegado. Pero también os digo una cosa. El que venga de Apple y tenga todo Apple es una putada también. Porque yo lo estoy pensando que tengo todo micro USB en casa y si tuviera que cambiar a C pues de hecho ya tengo una, una mitad en C, tengo tablet, tengo la suite, tengo el mando de la suite también que viene ahora, el, el mando pro de la suite viene con puerto C. Me putearía bastante el tema de si tuviera todo Lightning, tendría que cambiar también a C, igual que me está pasando en Android. Entonces creo que, oye, pues el seguir con el Lightning, pues no lo veo mal. Otra cosa es el tema de la carga, la carga rápida, que ahí tengo yo ciertos matices, pero... No soy de cargar con carga rápida, creo que es un terminal lo que tiene que hacer es tener una buena batería, durar todo el día y que por la noche lo podamos dejar enchufado en la mesita o en cualquier sitio y se vaya cargando progresivamente y así no sufrirá tampoco la batería. Porque creo que las cargas rápidas también a lo mejor para la persona, si sí, es cierto que a lo mejor puede haber personas que usen el móvil demasiado intens eh, eh, con demasiada intensidad, ¿no? demasiada energía y necesita a lo mejor pues, esos 5 minutos de carga que le den la vida para poder llegar. Sí, ahí, bueno, sí, venga, un poco comprensible Bueno, ahí tienes el modelo Pro, ¿no? Que sí te da esa carga rápida, aunque sea 18 vatios Ya sabemos que hay modelos con, con 45 vatios eh, En el caso del Note Que tampoco incluye el cargador En el Note eh, de carga rápida de 45 vatios Pero bueno eh, Pero bueno, en este caso Eh creo que que el tema de, de muchas veces la usabilidad por parte de Apple pues cuando ve que el producto de verdad le puede sacar partidos cuando lo saca y en Android creo que muchas veces se adelantan como el tema del 5G ahora mismo no el tema del 5G todavía no está en la calle no lo vas a poder usar en condiciones necesitas también pues muchas zonas con con que estén preparadas con el tema del 5G me parece un poco absurdo de que estos terminales, cuando el año que viene seguramente, pues veremos cómo el 5G y a lo mejor sí merece la pena sacar un 5G que funcione bien y que sea compatible con todas las bandas de todos los operadores. Cosa que ahora mismo sacar un móvil con 5G es sacar un móvil muy caro, el cual se van a comprar cuatro gatos y no le vas a poder sacar partido. Y luego también depende de la conectividad de la conexión que tenga. Para tener 5G si sí vamos a necesitar sí o sí una conexión de datos ilimitada. ¿Estás dispuesto a pagar 60 euros al mes por una conexión de datos ilimitada? seguramente no, seguramente pues estás con una oferta de algún proveedor en tu casa y no te apetece pagar solamente 60 pavos pues, por una conexión 5G para ver que más rápido el Telegram el WhatsApp, el Twitter, el Facebook el, pff, los correos, o sea es una tontería la verdad que lo veo una tontería más cosita, bueno pues qué pasó que entonces este lápiz en el Note pues veo que no tiene, eh, al final pues mm, se queda como un kilo y no puedo y esto es lo que me está haciendo replantearme el tema de, de iPhone y es que en Android, o sea, Samsung, por ejemplo, como marca o Huawei, vale que Huawei ahora os comentaré alguna cosilla, pero ¿qué pasa con Samsung? Pues Samsung crea terminales súper guapos, modelos que están muy bien creados, muy bien, creado, bien hechos. Pero luego ya empezamos con los problemas. El primer problema que le veo es, meten un software, el cual pues ya sabemos que no van a tener actualizaciones futuras. Que esto tiene su lógica y alguna vez lo he explicado. La lógica es simplemente pues porque ellos tienen que... De alguna manera, yo tengo en el S7, tengo Android 8, a 8, 8, 1, no me acuerdo, y yo no he llegado a la 9. y Me parece muy triste que un terminal que costaba en su momento 800 euros no te meta en Android eh, 9 y no pueda disfrutar de Android 9. Mira, ya que la 10 no la, no, no la metáis, vale, pero, o sea, solamente he actualizado dos veces el terminal. Y estoy harto de actualizar solamente dos veces el terminal. ¿Que luego tenemos la actualización de seguridad? Correcto. Pero las mejoras que trae Android yo no las tengo. Y esto va a pasar en todos los terminales de Android... ...a no ser que lleve Android Stock... ...y Android Stock me parece un Android muy aburrido... ...a fecha de hoy me sigue pareciendo muy aburrido... ...Android Stock es el que trae pues algunos OnePlus, ...o trae algunos Xiaomi... ...o trae por supuesto la gama Nexus... ...entonces esto me, me chirría bastante... ...y Samsung pues te crea... ...el terminal muy chulo... ...físicamente muy guapo... ...un diseño muy chulo... ...pero luego el software... ...pues vemos que... ...en, en dos años... O año y medio, ya no actualizará más, solamente te mete actualización de seguridad y poco más Y los no ya no os cuento no con el tema este de software para el lápiz Que no vaya a ser que no funcione bien Es por depender de un software externo, el cual no es suyo y aparte de una tienda externa Esto es el talón de Aquiles que tiene Android y las marcas Y es porque las marcas pues lo tienen claro Si tú fueras un fabricante y vieras que dependes de una tienda para, eh, para tu sistema operativo, o sea, Google lo gana todo y tú lo único que ganas es en hardware, pues lo que vas a hacer es una obsolescencia programada de decir, no actualiza más este terminal para que me compren el nuevo. Cosa que en Apple no pasa, porque en Apple la tienda, el software y el hardware lo hace la misma empresa. De hecho, ahora Apple se está enfocando mucho a vender software en el aspecto de servicios, que eso ahora lo comentamos. Y es que en este aspecto Apple le da igual que un cliente que tenga un... Yo que sé, un iPhone 6S, ¿no? que son los últimos así que están actualizando, o un 7, actualizarle el terminal. Evidentemente ese terminal va a ir un poco más lento, pero es por las carencias de hardware que tiene, pero al menos te lo actualizan. Y los términos y condiciones te explicarán, pues a lo mejor el procesador tiene que bajar un poco de rendimiento para que no te comas la batería, pero bueno, te lo optimizan. Y más o menos, bueno, pues vas a tener las mejoras de la nueva actualización y vas a poder funcionar con ese terminal. Y vas a ser, ¿Por qué hacen esto? Lo hacen no porque te quieran mucho y porque digan hombre, se ha comprado un móvil y un iPhone 7 vamos a seguir actualizándoselo cuatro años después. No lo hacen por eso. Lo hacen porque eres un cliente y porque vas a seguir comprando aplicaciones en la tienda que les beneficia solamente a ellos. De hecho, el que mete una aplicación en la tienda de, de, de Apple tiene que estar pagando toda la vida esa aplicación para mantenerla ahí. Y si no puedes seguir pagando la tendrás que quitar. O sea, cosa que en Android no pasa. Tú inventas una linterna o cualquier mierda y automáticamente la metes en la tienda de Google. Y si está mal optimizado o lo que sea, da igual, te van a seguir dejándola ahí. No importa. Y esto yo lo valoro muchísimo. Y el tema de poderme comprar un terminal, y yo que soy una persona que me gusta invertir un dinero, aunque sea en un alta gama, pero yo no soy de cambiar terminal cada año. Y si a mí me dice que Apple me va a tener tres años actualizado el terminal, tres años, no pido más, y sé que va, va a ser cuatro, pero tres años, y que va a ir el terminal bien, va a ir fluido, va a ir perfecto. La mayoría de mis compañeros tienen iPhone 6, 6S y 7. Y les veo cómo le van los terminales. Y son móviles de hace cuatro, de, de entre 3 y cuatro años. Cuatro años un móvil. Búscate un móvil de Android con cuatro años y dime cómo va y qué actualización tiene última. Y ahora no me diga que lo has ruteado. O sea, no, no mola. Y esto es lo que me está llamando mucho irme a Apple. Luego habrá muchos que empezaremos a decir, sí, pero la gestión de datos, etcétera Vivimos ya en el siglo XXI y en la era de la nube. Puedes tener iCloud, puedes tener Drive, yo tengo Drive, voy a rebajar mucho con Google, voy a seguir trabajando con Google. Hoy en día te puedes pasar, o sea, yo ya, eso de tener una tarjeta de memoria me da igual. Si tuviera 128 GB en mi terminal, a mí me sobraba. Haría vídeos y lo subiría a la nube directamente, o sea, no me complicaría. De hecho, es uno de los servicios que te vende Apple, te vende los terminales con poca memoria porque hay mucha gente que termina a lo mejor, pues, adquiriendo lo que es el iCloud, a un precio pues, bastante bueno o sea lo veo muy positivo el problema es que mucha gente dice es que ¿qué poca memoria bueno depende yo no, yo no compraría un terminal con 64 GB que ahí para mí sí es penalizable que el modelo Pro no parta de 128 muchas veces yo creo que es marketing no es porque la gente si no no, no no compraría los modelos superiores en este aspecto pero bueno yo en mi caso pues la verdad me estoy planteando bastante comprarme el iPhone 11 y ahora voy a ir por qué el 11 y no el 11 Pro si estás en duda bueno primero de verdad, o sea, el terminal, en, en eh, Apple lo que está haciendo una estrategia de marketing, de hecho Apple te quiere vender el 11, no te quiere vender el 11, ¿por qué? Apple ahora mismo se ha metido en lo de la televisión también, en, en el TV Plus por parte de Apple, se ha metido también en el tema de los videojuegos, que cuidado, que los juegos que presentaron parecían un churro, pero luego estaba bicheando el catálogo y os recomiendo que paséis por la página de, de, de Apple y cuidado, eh, que yo soy jugón, ya sabéis que... Tenemos el podcast de Player Podcast, que lo podéis tener aquí en iVoox, e que lo hago todo, toda la semana, todos los sábados tenéis el podcast religiosamente publicándose. Y cuidado que, que este servicio por euros con plan familiar incluido, pinta muy pero que muy bien y yo no soy de jugar en el móvil. Eh, está metiendo servicios, Apple Music integrada, Apple Podcast que está ahí que es gratuita... Está muy bien cómo integra, digamos, los, los, los servicios y cómo Apple pues, se, se ha apuntado al carro de voy a vender eh, hardware pero para que la gente use mis servicios. Y lo veo muy bien, lo veo bastante bien. Por eso este iPhone 11 es muy apetecible. Ahora si estás en la tesitura del iPhone 11 versus eh, iPhone 11 Pro... Para mí creo que en el iPhone 11 versus iPhone 11 Pro la única diferencia que tenemos es... Bueno, el iPhone 11 es un XR mejorado Ya el XR ha sido un gran terminal. Un terminal que al principio salió muy criticado, pero es un grandísimo eh, terminal. Cuidado con mucha gente con el tema de la pantalla. A ver, la, la pantalla de iPhone, en este caso del iPhone 11, que calza la misma pantalla de la XR, habría que valorar si, si es la misma o no yo he tenido el iPhone XS y el iPhone XR uno al lado del otro se nota el negro en el X porque en el XR o X porque es un OLED es una pantalla OLED y se nota ese negro y ese, y ese, un poquito esa saturación del color, ¿no? que se ve un poquito con mejores matices pero cuidado, ¿eh? que si no lo tienes al lado yo lo pongo al lado de mi S7 Edge, que es una pantalla 2K AMOLED y hay que echarla a competir, ¿eh? Es un panel IPS, en, esta, en este caso 720, pero cuidado porque no le ves el píxel. Los que desprecian directamente y te dicen, no, es que es un 720, es que mmm, ya hay modelos como hasta el P20 Elite de Huawei es mejor modelo. Cuidado, cuidado, Creo que no estamos hablando del mismo panel y la misma calibración y eso se nota. Se nota muchísimo en la luz y en la forma de verse y un terminal que me gustaría de verdad que vayas a cualquier sitio donde haya terminales de Apple y te pongas a ampliar la misma fotografía, la amplíes y veas qué calidad tiene y que no hay ni un píxel. Si se, si se ve un poco borrosa es por el efecto de la foto, a lo mejor porque tenga un poco de, de desenfoque, etcétera. Buscar fotos que sean muy nítidas, muy limpias, y ampliarlas junto al, de, al modelo de, del iPhone XS, por ejemplo, o ahora cuando ya lo tengamos en tienda, que en cuatro días ya llegan a las tiendas. Bueno, estoy grabando esto un día 16 de septiembre. Y cuidado, ¿eh? Cuidado con esto porque hay gente que, que está ya ahí, ahí con la crítica «Es que no tiene innovación una pantalla». Luego el tema de las cámaras Las cámaras que han metido La verdad que pinta muy bien La cámara delantera también pinta súper bien Que era el talón de Aquiles o sea Apple lo que ha intentado corregir es prácticamente sus modelos Más que innovación lo que ha hecho es corregir Errores que tenían sus modelos anteriores Las cámaras no eran las mejores, no estaban en el top 3 Ahora podrían entrar en un top 3 seguramente En el top 5 de cámara, estoy seguro que van a entrar Cuando se, se van las pruebas El tema del diseño de la parte delantera me sigue pareciendo bastante feo Esa, Ese notch Sigue manteniendo el notch por el tema del 3 de, del... Del 3D Touch, no, perdón, 3D Touch lo han quitado. El tema de Face ID sigue manteniendo, ahora por lo visto es un 30% más eficiente ese Face ID y. Y pinta, pinta muy bien, o sea, pinta lo que es el tema de, de las mejoras técnicas, ese procesador que es el mismo tanto en, la, en las tres versiones que van a salir, es el mismo procesador, partimos del mismo procesador, el machine learning, esto no se ha comentado mucho, el terminal va a ir aprendiendo, la cámara aprende según vas haciendo fotos, o sea, si haces una foto él va a hacer nueve fotos y va a aprender de algoritmos y seguramente estará conectado en red el terminal o algún tipo de servidor donde seguramente seguirá aprendiendo de esos algoritmos a la hora de hacer cierto tipo de fotos complejas me parece muy bueno los atajos que tiene dentro del terminal a la hora de poder hacer foto vídeo según presionamos eh, eh, el, bueno yo que sé el selfie también ha mejorado muchísimo que era el mayor talón Aquiles que tenía el, 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 el iPhone ¿no? ese selfie a fecha, o sea, seguíamos teniendo un selfie bastante malo y ahora por fin ya tenemos incluso vídeo a 4K con la cámara delantera ha mejorado muchísimo, ¿diferencias con el Pro? pues simplemente la, la pantalla, que en uno tenemos la pantalla 2K que es AMOLED con, con un sistema, eh, bueno, lleva el sistema ahora que lleva las pantallas retinas de, de los MacBook Air. Tenemos también el, el tema del de, de tamaño, donde eh, partimos en el 11 de un 6,1 pulgada. Y en el. Habrá gente que le gustará más el, el 11 Pro por el tema de que partimos de 5,8, que, que sea más, más cómodo a la mano. Y luego tenemos el, el, el Pro Max, que sí ya son 6,5, si no me equivoco, o 6,4, creo que estaba. Y luego. Eh, ese tercer objetivo que es un teleobjetivo, que la verdad, ¿cuántas veces en tu vida haces zoom a la hora de hacer una foto? O sea, es un pequeño teleobjetivo, no sé si un XO real, donde tú podrás hacer también zoom en el, en el tuyo en el iPhone 11 o sea, si lo pillas en 11 ya digo el tuyo pues si te lo has comprado <risa> o lo has reservado pero bueno puedes hacer eh, un poco zoom digital hoy los zones digitales han cambiado mucho frente a antiguamente antiguamente pues era como penalizado ¿no? no se puede hacer zoom digital un poquito de zoom digital no no pasa nada pero yo soy de hacer muy poco zoom es muy raro que haga un zoom de hecho muchas veces hago las fotos y lo que hago luego es recortar la zona para aumentarla si tuviera que aumentar esa zona y, y poco más, o sea, creo que poco más. El sistema de audio sigue siendo el mismo. Eh, poco más, o sea, es que no, no no recuerdo mucho más. Creo que hay algo más por ahí, pero no recuerdo mucho más. Otra cosa también que me motiva a comprarme un iPhone 11, eh, ya os digo, estoy muy, muy decidido y mi chica también, estoy bastante decidido esta vez de, de dar el cambio de dar el salto. Aparte, bueno, ya sabemos la revalorización que tiene este tipo de terminales, ¿no? Que a la larga, pues el terminal siempre, pues se revaloriza mucho más por el tema del de, de paso del tiempo, cosa que en Android pues prácticamente al año ya se está bajando el precio. Y prácticamente por lo que os digo, o sea, se devalúa porque la misma marca devalúa el terminal para poder irte a vender el nuevo, cosa que en Apple es muy raro porque el software sigue funcionando como el primer día. Y esto cambia, cambia mucho la forma de, de pensando y a la hora de adquirir un terminal. El tema del Apple Watch me parece muy mal por parte de Apple que bueno haya quitado el 4 directamente porque sabe que el 4 y el 5 prácticamente es lo mismo pero la diferencia es el tema de la brújula y poco más del 3 al 4 sí hubo un salto importante y el precio del 3 también es muy agresivo, está muy bien que lo haya puesto a creo que son 200 euros o es sea, una pasada, aunque el 4 bueno, pues es un terminal un poco, eh, me gusta más el tamaño de 40 en vez de 38, aunque tenemos la versión de 42 y en el Apple Watch serie 4 tenemos el tamaño también de 44 lo veo demasiado grande, me, me gustaría pillar un 4 que sea de 40 y si pillo este este iPhone 11, el Apple Watch irá conmigo. Diferencia que del Apple Watch, bueno, yo tengo un guía de C2 que no puedo compararlo con ningún Apple Watch ahora mismo porque sería una comparativa donde perdería literalmente. Pero comparándolo con los Active y algunos modelos actuales, creo que el Apple Watch le pega un buen repaso. Sobre todo, para mí, el, el AS que tiene aquí eh, el Apple Watch es Siri. Con Siri podemos hacer maravillas, cosas que con Bixby no puedes hacer. O sea, tú con Siri le puedes decir que mande un mensaje, le puedes decir que tome una cita, que ponga música. Eh, si tienes el modelo de Sync, pues evidentemente podrás usar los servicios que tú también lo puedes hacer en Samsung. Pero tenemos una cantidad de opciones que, que creo que a la hora de... Del día a día y de poder independizarnos un poco del terminal móvil, aunque lo llevemos en el bolsillo, creo que es mucho más completo lo que es el, el Apple Watch que cualquier modelo. Para mí era un referente en relojería, sería Samsung, ¿vale? En tema de relojes. El precio, hay que tener en cuenta también el precio de este tipo de modelos que no justifico nunca el precio a la alza. Porque eh, creo que aquí hay que pensar muy bien lo que estamos comprando porque no estás comprándote un Rolex, no te estás comprando un buen reloj, o sea no te estás comprando un reloj que puedas pagar mil euros por él y decir qué pedazo de reloj tengo, qué maquinaria tiene, estás pagando un reloj que tiene un software y que lo hace que la obsolescencia sea muy programada y que en tres años como mucho seguramente tu reloj pues valga muy poco y tengas que ya ir pensando en comprar un nuevo reloj. Es una inversión lo que hacemos, así que esto es una cosa importante a la hora de este cierto tipo de relojes. No te gastes 800 ni 700 euros en un reloj, ni por el material ni tonterías, porque a la larga es un reloj con software y reloj con software ya sabes lo que te va a pasar, que tendrás que cambiarlo sí o sí. A mí me llama mucho la atención este reloj y, y a mí me vendría muy bien el trabajo porque ahora ya tengo más prohibido sacar el terminal móvil, y sobre todo, pues eso, por mensajes, por hablar con él, que en Samsung se puede hablar también por, por el reloj. Pero lo veo muy independiente y lo veo muy avanzado en muchos aspectos, eh, sobre todo en aplicaciones mejor desarrolladas. Y me, me llama muchísimo lo que es el tema de reloj en Apple. Y ya lo último, el tema de Huawei. Se está presentando el... el bueno, se han visto fotos del nuevo Mate 30, etcétera Y probablemente, pues, no lleve Google no lleve el tema del sistema de, de Google, de la tienda y lleve el propio sistema operativo propio esto puede ser una cosa positiva que lo comenté en su momento y es que podría ser positivo creo que va a haber mucha gente que va a reculear y no se va a comprar este terminal no van a tener, van a tener que hacer una campaña muy buena para que la gente lo compre pero creo que es positivo en el aspecto de que... Mmm, si funciona esto, eso que estamos comentando que le está pasando a Samsung y le pasa a otras marcas de la sobresencia programada podría ser que ya desapareciera ya que el terminal al ser su propio sistema operativo y sus propias aplicaciones actualizará mucho más a menudo los terminales y durarán mucho más tiempo y esto les hace falta, creo que a todas las marcas les hace falta un parón en el tema de hardware, creo que ya no podemos avanzar más en tema de hardware, o sea ya son cambiar un poco físicamente el modelo y meterle mejoras que... A priori, el, el usuario no, la, no las usa en el día a día. Que en esto, Apple, pues veo mucha diferencia, que es lo que he comentado antes, ¿no? Que parece que Apple saca sus terminales pensando en, este año esto lo vas a usar, ¿vale? Creo que, que, que es lo que veo, ¿no? Que es lo que noto, ¿no? O sea, la usabilidad y a la larga, cosa que en, en otras marcas, pues, se sacan cosas que se intenta innovar, pero se queda todo como a medio gas. Es como ahora mismo el, el terminal tan feo del Galaxy Fork Se llama el, el modelo este que se abre Son dos móviles pegados Por un pequeño engranaje en el centro O sea, es que son dos móviles pegados Pero literal Y han tenido que llegar a, a, trazar, a retrasar El modelo de la salida al mercado Porque iba mal Porque eso no funciona correctamente ¿Quién va a querer eso? esa, esa Ese horror, esa atrocidad Y encima por 1500 euros que cuesta Esa atrocidad determinada de O sea, ¿Quién lo va a querer? O sea, una persona céntrica, una persona sibarita que, que, que le llame la atención, pero es que es feo. O sea, no es el momento de sacar eso. Dale tiempo al tiempo y no saques esa aberración de la tecnología, porque me parece una aberración, igual que Huawei. ¿no? O sea, son dos móviles pegados por una bisagra. Es horrible, me parece muy horrible yo creo que lo voy a dejar aquí porque poco más creo que más que os puedo contar y, y yo os digo me planteo este iPhone 11 no sé vosotros muchos habrán dicho que no hay innovación que no hay bueno creo que cuando veamos eh, una cosa importante y es que cuando veas un iPhone 11 lo vas a reconocer por esos eh, esa crítica ¿no? que han hecho que si parece una placa de vitrocerámica etcétera por el tema de los objetivos pero seguro que lo vas a ver y vas a decir ostras esto esto es un iPhone 11 y lo vas a tener en la mano y será más feo, será más bonito, pero la estabilidad y cómo funciona, eso te lo da un poco el modelo. No hay lag, no hay, hay un sistema operativo que funciona bien. A mí me gustaría que me contarais vuestras experiencias con iPhone, pero de verdad. O sea, no, no, no lo llevéis esto a la guerra absurda, porque creo que las dos marcas hacen... O sea, las dos marcas, la, las dos sistemas eh, y con sus correspondientes marcas hacen smartphone hoy en día, que incluso por 200 euros tenemos modelos en Android que son espectaculares. Y lo bonito de esto es que todo el mundo tiene opción a poder tener un buen terminal con unas prestaciones más o menos... Eh, a, a, adaptadas a lo que la tecnología hoy en día exige Y esto yo creo que es la parte más, más bonita ¿no? A la hora de, de comprarse un terminal Y por ello pues eh, simplemente eh, eh, Este podcast va casi un poco más enfocado A esas personas que se quieren comprar Pues un alta gama en Android Y un alta gama en el tema de Apple ¿Y por qué yo me compraría un iPhone 11? Descartaría el modelo Pro Porque creo que ese objetivo no le voy a hacer uso de él y creo que bueno pues el material es un poquito más fuerte y luego pues el tamaño y la pantalla OLED que yo creo que son las bazas ¿no? pero por lo demás creo que me puedo ahorrar pues bastante dinero porque el modelo eh, de 64 GB aparte ya supera los 1000 euros y el modelo ya de 256 que sería el siguiente son 1500 euros que no me voy a gastar en un móvil para dentro de tres años cambiarlo así que yo creo que mi tope son unos 850 creo que estaría muy bien y, y tendría móvil para rato. Y bueno, si pudiera vender mi S7 y algunas cosillas que tengo. Pues fíjate, ¿no? O sea, estaría súper bien. Quiero que me lo cuentes. Quiero que me lo cuentes en los comentarios. Y nada más. Si te gustan los videojuegos, te recomiendo muchísimo el podcast de Player Podcast. Como he comentado antes. Un podcast fresco, con actualidad, con también historia del videojuego. Tocando ciertos matices de retro. Y, y análisis y entrevistas. Y un montón de cositas. Si te gusta, de verdad, pásate. Porque creo que vas a disfrutar mucho. Y nada más. Con esto nos oímos y nos escuchamos en el siguiente. Un saludito. Hasta ahora. Hasta luego.